0: 药跟毒就是一线之隔。当你好好使用的时候，你就是在服用药；可是当你过度使用的时候，它就是在用毒。我觉得现在是一个很焦虑的时代，希望大家了解到用药或者是用毒的源头，很多可能不是为了快乐，那个快乐可能是个表象，是它要忘忧。现在当代很多的状况是。痛苦的来源，让不少人去使用毒品。所以，我想我们可以用一个比较宽容的心情来看待所谓的毒跟药之间，用一个比较理性的方式来看。那如果有了这一层小小的理解，我们就可以比较减少庶民式的正义，或者是说我们要重刑重罚来回应这件事情。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么？在这个单元，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在迷成品的 podcast 节目里面，我发现有一类的主题特别容易引起大家的共鸣跟讨论，那就是透过各种填调还有采访完成的人物故事。比如说，我们分享过李同豪的《红房子》，江晚晴的《义工怎么都在直播》这一类型的书偶往往都呈现了一种千人千面的多元视角，可以帮助大家看到这个世界的不同风貌。有一些人，有一些事，我们可能一辈子都不会接触到。可是，透过这一些报道，不同的议题有被看见的可能，有被讨论的机会。这是文字的力量，也是媒体工作者的价值跟使命。今天我们邀请到《报道者》的总编辑李雪莉来到现场，和我们谈一谈《报道者》这个月最新出版的作品《岛国毒瘾记》。事》，和我们分享这本书里面第一线的采访故事。雪莉，你好
0: ，陈轩，还有各位听众朋友，大家好，我是雪莉
1: 。如果说我们的听众朋友有在关注报道者，或是收听报道者的 podcast， 应该会知道他们是一个以深度报道闻名的一个媒体哦。报道者常常有很多完整的追踪跟调查。岛国毒瘾记是这个题目呢，当然就是在探讨毒品跟用药成瘾相关的问题。这本书历时了六年才完成，所以在这么这么久的时间里面，一开始我想要请雪莉来聊这一系列报道的起心动念。最早你们是什么时候开始关注到这个议题的？
0: 报道因为是一个非盈利媒体哦，那今年已经七年半的时间了。其实我们有比较多的机会去做一些也许不是这么及时的新闻。那我记得在二零一八年的时候，刚好有机会到了台湾各处，我就发现有一个比较特殊的现象。那时候我在追踪台湾的高风险家庭下的少年，所谓的高风险，现在叫做脆弱家庭，是指说他们的主要照顾者可能有长期的药酒瘾或者是贫困的问题。那我就发现，这群高风险家庭下的少年人数还不少，大概有两三万人。进到他们的家庭，跟他们互动交流的时候，就发现哇，有一个平行宇宙在我面前展开。那个平行宇宙是什么呢？我觉得第一个就是刚,刚有谈到的，他们的主要照顾者可能是爸爸妈妈或阿公阿妈，都有长期药酒瘾的状况。甚至我采访过一个，其实在这本书里面有谈到的是小杰的故事。我跟着他大概有六年的时间，二零一七年遇到。他的时候，他的家庭就是一个很明显的高风险家庭。他的爸爸妈妈、阿公阿妈还有两个叔叔都是使用毒品而进了监狱里面。你就会发现说，这个孩子其实从小学开始就没有太多人的照顾。那第一个很明显的状况就是，平行宇宙里面的人有很多人在使用毒品。那第二个就是，我发现说，像小杰他是很特殊的孩子，他完全没有步上爸爸妈妈的后尘。可是我们看到有另外一群在风险家庭上。长大的小孩，他可能需要金钱，他可能会因为家里的不快乐，他就会提早的中辍，而就去卖毒。那这个卖毒，我们在台湾的语境下就叫做小蜜蜂，就他们像小蜜蜂一样，可能就是给他一千块或者是八百块，他就帮你运毒。然后在国际的脉络下，我发现这也不是只有台湾的状况。像在国际，我们曾经去到小镇学校明阳中学里面，就发现第一次有两个大马的少年，他因为运。从 K 塔命来到台湾，他也进到明阳中学里面，所以你会看到在底层的这些少年们，因为金钱的需求，因为需要依附感，所以他就进了帮派，或者是被人利用。那我自己觉得这两种现象都让我觉得蛮难受的。这是我们主流社会所看不到，他等于是在一个台湾的法律的边缘，然后没有被接住，没有被看到的一群人。所以是这样的起心动念，让我觉得说，哎，我们。有这么多的人，你想想看，台湾一年因为毒品被警察领检或者是抓到的人，大概有五六万人。而每一年我们初次使用毒品的人，可能也有一万名上下，这个都不是小的数字。嗯，所以我想起心动念，还是青少年怎么会这么容易接触到毒品，而且被犯罪集团或者是派系利用？另外一个就是说，他们很早接触这种物质成瘾的问题，这个是我们比较关心的
1: 。其实像。像徐丽刚才分享这样的故事，毒品的使用者已经是这整个供应链的最末端了。就是他怎么拿到这个？我觉得报道者的报道，你们不断的去抽丝剥茧、溯源的是说，那毒品的最一开始是从哪里来？我在看你们这一系列的报道故事的时候，我就觉得好像好莱坞的电影，就是你们去追查不同的国际间怎么样制造、运输，然后贩卖，最后流到台湾。那我想最最最源头，我们可以聊一个地方是在泰国跟缅甸边境，一个叫做善宝。方的地方，这边是毒品的一个制造中心。那那时候你们看到的是一个怎样的状况
0: ？主要是2019年的时候，我们看到 UNODC， 也就是联合国毒品问题办公室，它出了两份报告，在这两份报告里面都有谈到台湾，我们就还蛮惊讶的，所以我们就采访了这个 UNODC 的专员。那他那时候就告诉我们说，他发现，在2015年以后，台湾在整个东亚的安毒，我们讲的安毒就是安非他命的产业链上，就扮演一个蛮重要的角色。但这个是有背景的，因为在2014年、2015年左右，就发现过去在广东。沿海它有制毒村，但这个制毒村因为大力的弃毒，所以让这个制毒村就慢慢的转移到缅甸的善邦或者是泰国北部。那从广东移到这个善邦以后，它的状况就很不一样。那状况很不一样是指什么呢？就是说这里是一个三不管地带，它有很多的缅甸的反抗军。反抗军为了要资金和要支持军队的资源，所以他就容许大家在那边制毒。那台湾在整个制毒产业链。里面他扮演的角色，第一个就是我们有很好的制毒师，大家就说从冰毒的透明度和它的纯度就可以看出来是哪一个国家制造的。很多人就说看到冰毒的纯度很高，就是台湾人制造的。所以我们制毒的能力是蛮强的，有点讽刺。那第二个就是我们有大量的渔船。那我不晓得大家知不知道，因为我们做过蛮多远洋渔业的调查，台湾大概有一千两百艘到一千五百艘的远洋渔业的渔船。那真正的每天在运作的可能就是五百艘到七百艘。那这些远洋越渔船常常就被拿来运毒，甚至我们采访过一些大的案子，就发现这些所谓的集团式的毒枭。他们就是会跟，譬如说菲律宾明达纳尔拥有武器的人交换，他会用毒品交换他的武器。那这样子的话，就是他在运毒的时候就比较不怕别人来抢劫，所以他是一条龙，他有他的船队，然后他在金三角会有一个运输的队伍，然后在海上海运的时候，他会有渔船。那接着他很会包装，台湾人非常会包装，所以我们以前看到海洛因专会有一些品牌，然后现在如果是安非他命，他会说他的品牌叫铁观音。所以行销上很厉害，然后我们双语人才很多，所以我们的毒品会卖到日本去。我们有大量的日语人才，我们可以卖到澳洲去。那所以台湾就变成这个东亚的贩运链上一个中继站吧。它制造是在金三角，可是用海运的方式送到了台湾，再从台湾放到大洋洲或者是东北亚，包括韩国。那这个就是一个四千公里，我们说是千里长征。它跟过去在广东沿海出来很快。不一样。那千里长征的优点，所谓的优点，就是因为我们刚刚讲金三角，它可以大量制造，而且它制成是越来越快速的，也没有人管嘛。那大量制造，也就是让阿片他命的制造的速度和量都增加以后。他就让使用者变多了，因为他在养这个使用者。那这个是我们在讲毒品要溯源，这个就是蛮关键的，是因为我们不会因为自己是海岛国家就跟这些没有关系。嗯，对。那另外一个我觉得还蛮有趣，也可以跟大家分享，因为在印尼和菲律宾还有香港，他们对于毒品贩，我想大家知道之前的菲律宾总统杜特地他就是打击毒品嘛。那印尼总统其实也是强烈打击毒品，毒品贩在这两个国家几乎就是死刑。我们曾经进到印尼的巴淡岛上面，那就有六个是台湾的死刑犯，因为贩毒而被判了死刑，也都是愚公。那在疫情之下，也没有什么样的其他的收入，就想要搏一笔。那现在还是在死刑的状态，他们就很希望能够换来无期徒刑，譬如说总统大赦。的确是有这样子的例子哦，那只是从印尼的，我记得是在一两年前的数据，其中一百二十三个死刑犯里面六分之一就是台湾人，所以你可以看到台湾在整个东南亚的贩运产业链上，我们刚刚说有制毒师，然后有渔船运输，还有另外一个就是行销包装，还有双语人才，所以这个是我们在这个产业链里面扮演的角色
1: 。像雪莉讲的这个产业链有那么那么多人涉入其中，那如果在我们听你分享这个故事的细节之前，我们可能觉得吸毒的人应该就是坏人吧，然后可能是有什么样的目的性想要敛财的人。可是，在你第一线的调查里面，你会看到很多人，他其实可能就是一个愚公，想要赚一点钱，然后想要从这里面去找到一个翻身的机会。我觉得就像刚才你说的，透过这样子的故事，我们会看到这一些真正人物的群像，他也在报道里面立体了起来。我在这个过程里面看到一些比较特殊的故事是，是他们在这个运毒的里面，是不是已经累积出非常非常巨大的财富？他们甚至有所谓的律师团会去设定不同的犯罪断点，让弃毒这件事情变得很困难。他们实际上是怎么做到这件事情的？
0: 我觉得在讲毒品的时候，譬如说我在写这本书的时候，我也很怕会美化吸毒这件事情。其实毒品这件事真的是有很多不同的角度可以去看待。譬如说，我们刚刚在讲贩毒集团，它就是很明显的是 organized crime， 就是一个集团式的、组织式的犯罪。像这种集团式、组织式的犯罪，我是对它没有同理的，因为通常这样的犯罪组织，它获得的是很大的暴利，而且他们透过制造、贩运、转让，的确是伤。害了非常多的人，但是我觉得在使用的光谱里面有一群使用者，他可能没有贩运，他也没有转让，他就是自己使用。那这样子的人大概是在我们每一年进到监狱里面，假设有两万多关的是毒品相关的犯罪，大概有四成的人他是纯粹的使用。针对这个纯粹的使用，我觉得比较。可以关注的是说，刚刚你问到，比如说有律师啦等等的，我们就会发现，组织型犯罪的组织呢，它的确会有一个自己的律师团。那这个律师团呢，常常会出现在什么样的状况呢？譬如说，我们一开始有谈到，就是这种小蜜蜂或者是胶啊，就是跨国运送的人，一旦他们被抓到了以后，这些少年被逮捕，马上就会有律师现身。这有点像我们前一阵子在讲太监人口贩运的这件事情。如果他是被组织吸收而他被弃捕的话。他的组织为了让这些少年不要公出上游，常常会有律师到场，就告诉他说：“我会好好照顾你的家人，我会给你家人一笔钱。反正你是未成年人，你的罪不会这么重，可能就是到少年监狱去待一下，然后没多久就会被放出来了。”所以律师团会在这样子的时刻出现。这是我为什么说我一开始起心动念也比较是关注这种未成年的孩子。你知道他们在旅馆或是酒。酒店被绑毒品的时候。他可能是绑在大腿，或者是绑在身上，直到上飞机那一刻，他可能不一定能够判断到底那个毒品是什么。嗯，甚至到那个时候，他才知道可能是毒品。这些小孩子也不一定有吸食的经验，所以他们就是真的是被利用。然后告诉你说：“我请你到台湾来，你从大马过来，我给你十万台币，你顺便可以来观光旅游三天。”可是他没有想到说会是这个状况。那通常那个断点是，他来到台湾如果被抓了，那个。Lie， n 他就会马上通知对方说我现在被抓了，然后这个手机就被没收了嘛。那 Lie n 就会马上，譬如说他的朋友就赶快消失了，所以你也找不到那个断点。所以我是觉得，在整个集团犯罪里面，最底层的那些人还是蛮可怜，他可能是最底层的愚公，但是你说他要溯源到哪里？因为他会有譬如说有子船、有母船，还会有最上游的人，他可能只会知道上面是谁。但是最上面的人到底是谁也不知道、嗯，然后透过这种 Line 或是 WeChat。的犯罪方法和通讯方法，有时你不一定能够找到当事人。嗯，对，这个是我觉得可能要区分的是组织犯罪以及个体的使用者不一样的地方。
1: 刚才徐立有说到这些人被关到监狱里面，那其实，在你们追查的这六年过程中，我觉得整个台湾或是国际社会对于这个议题的观念也有不断不断的改变。比如说，过去我们对于这件事情，我们想象的就是犯人，所以就是关进去。可是其实现在比较多听到的讨论是像。是病人，他其实是一个疾病的感觉，在这个里面，所以在面对这样犯罪的时候，除了关进监狱，其实还有很多不同的处置跟过渡方法，对吗
0: ？对，我们刚刚有谈到四成是单纯的使用者，那这些使用者经常就是他被关到戒治所里面，或者是说他持续的再犯。后来又进到监狱，你会发现他越关越大围。那我们为什么讲说过去是一个罪犯的概念？他就是违反了《毒品危害防治条例》，他是一个 criminal。但是现在有一个概念叫做，我觉得这十几年来一直从卫福部或者是从比较精神医学还有教育的观点来说，会认为他是一个病人的原因，就是因为所谓的那个病犯那个犯没有错，他还是违反了《毒品危害防治条例》，但是更多人是知道说这个。的犯是来自于他的大脑的病变，这个大脑的病变包括说，我们为什么讲毒瘾者的脑内战争，就是发现很多人一开始以为他在接触这些物质的时候，以为他不会成瘾。比如说，我们在讲笑气或者是大麻，大麻大家会认为它是一个软性的毒品，是很天然的，所以认为它不会致瘾。但是它其实有很多的变化。譬如说，以前大麻它的萃取不会技术这么好，可是现在萃取的能力非常好，所以现在它的成分 THC 可以浓度是过去的一百倍。嗯，这个是变化，也就是过去二十年间大麻的萃取能力好了。他的致影成分可能会增加，可是我们忽略了。所以在这个状况下，我们再回到谈病犯这件事情，就是一开始我们觉得我们只是抽一下不会成瘾，可是。你习惯了以后，其实它对于你的脑神经它是会有影响的。那我们过去在讲药物的部分，都是在谈精神科，可是我们都发现，其实麻醉医生或者是其他像这些有吸食的使用者，他们都会有共病出现。所谓的共病，就是他也许脑部的前额叶或者是他的膀胱就失去了控制，因为所有的药品和毒品就是一线之隔嘛。如果你剂量刚好的话，你就不会产生这样的变化。我就。采访到一个，他就是混用各种毒品，安非他命、K 他命都有。那 K 他命最严重的就是会让你的膀胱无力，所以他很年轻，他大概连续吸食七年，他都觉得他可以控制，就没有想到突然有一天他发现就尿失禁了。它长达两三年的时间都在包尿布。那安非他命的状况就是，它有腐蚀性，它有强酸，它会腐蚀你的牙齿。所以要去辨识一个人有没有吸安非他命，其实它只要吸个一两年，它的牙齿就可能会坏光。嗯，对。所以我们在讲病犯这件事情，它是先影响了你的大脑的变化，让你会有成瘾的可能，然后接下来就会共病。所以我们就会觉得，像这样单纯的试用者，他可能是因为自己情绪的苦恼。我们听到太多的。使用者包括吸笑气的年轻人是说：“哇，我吸了笑气以后，我觉得我好放松，我可以忘掉所有的痛苦。”那其他的物质，安非他命、K 他命也有这样子的效果。当然，每一个药物的效果不一样。像安非他命，我们也采访到，就是有人会不断的折衣服，他觉得它可以让你专注。我们也采访到卡车司机，因为他连续工作十二个小时，他必须透过安非他命来帮他强打精神。对，所以很多人是为了自己生活上的、工作上的必须去使用，它并不是要卖给别人，它也不是为了只是要嗨而已。那这些都是说，因为工作的需求，或者是因为生活的不如意，要遗忘痛苦，它反而是因为很多是心理的成因，所以我们才会认为它是一个病。那从罪犯到病犯是一个这样子的概念。
1: 雪莉，你刚才讲到一个关键，叫做很多人进去之后会越关越大尾就是他可能本来在外面只认识几个要头来源，就在里面认识了更多。所以后来我在你们的报道里面看到一个很印象深刻的是说，他在出狱的那一天。有没有家人来接他？这件事情就影响了他后面的发展。到底是又再被关回去，还是他的人生可能会因此转一个弯？那我觉得你们除了去访谈这些、追踪这些毒的制造、运输跟使用之外，你们还要去访问一些民间团体、一些政府单位，是专门在做这一些中介机构的，对吗？他们提供的是一个怎么样的生活形态呢？
0: 我想先分享一下，其实这个故事让我蛮心疼的。这是一个我的读者，他在监狱里面当心理师，他在辅导这个毒品犯个案的时候，这个毒品犯个案因为有吸食毒品，也有抢劫。因为有些使用毒品的人，他到最后其实是六亲不认。他的家人也都不会理他，因为他会把所有看到的钱或者是家里的东西拿去变卖，他就是要买毒，因为他已经成瘾了。那像这个，他已经关了十年，可是他要出去的时候，心理师其实跟他做了非常多的辅导，他也发现说，嗯，外面有很多资源，也许我可以去利博他兹这样子的一个 NGO， 或者是我可以寻找各地的劳动局处帮我寻找工作。可是没有想到，这个个案出去两个礼拜以后，他。他就 overdose 吸毒而死，那原因是为什么？是因为他出去的第一天，他先去住到很久不见的妹妹的家，可是发现妹妹的家境很不好，然后跟先生的感情也不太好，所以他不想要耽误妹妹，他就自己搬出来。可是你想想看，在一个监狱里面待了十几年，他完全没有任何朋友，他出去的时候甚至没有手机，也没有门号，他就可能要去依赖过去的狱友。或者是曾经的朋友，那他们开始打零工，可是你会发现一切都是很无望的，因为他连最基本的生活条件，他没有居住的地方，然后也没有钱，所以我觉得可能是这些不如意，就让他又去寻找毒品。两个礼拜以后，当然这个心理师接到了说他是很惊讶的，就是本来出狱之前都是好好的，可是没有想他出狱以后两个礼拜就过世了。但是更讽刺的是，这个男生过世以后呢，他的妹妹接到一通电话，就是当地的一个劳工局说，已经帮他找到一个面试的机会。所以我说，毒品贩跟生人在出狱的那一刻，你要拼的可能是他到你们一个安定的可以住的地方，然后他有没有一个支持的力量。如果没有家人的支援或者 NGO 的支援，他常常来接送他的会是出狱的伙伴。嗯，或者是他以前的要头，都是有可能的。嗯、所以我们现在为什么一直很强调复归？就是社区型的富贵，就是会希望说，没有家人的人，能够透过 NGO 或者是一些像家老山庄这样子的治疗性社区，能够让这些毒品更生人能够有个地方去。当然，有些毒品更生人之外，还有就是他也许不一定进到监狱，可是他有成瘾的问题，他们也可以去到这个地方去做戒瘾。不过，我觉得比较大的差别是，以前都是宗教性的戒瘾，嗯，对，就是告诉你传福音啦，就让你知道说上帝在帮助你。可是现在有更多的辅导的方式，它不一定是宗教性的，它可能是包括资商的方法，或者是真的协助你找工作。我真的要呼吁一下，就是说，很多人不愿意给曾经有过毒瘾经验的人一个工作机会，可是工作的复归这件事情是蛮重要，让他觉得自己的生命是有价值的。让他觉得说自己在这个世界上还是有个功能，不然我们现在还是很习惯用重刑的方式，认为这是解决问题。其实对毒瘾犯来说，你要管我七年、十年或者是死刑都没有意义，因为我现在就是。一个渴求药物的状态，不管你要关我几年，其实我都不 care。所以这个是毒品犯真正的状况，成瘾者的真实的状况。那我觉得在宗教的戒治协助下面，包括精神科的药物，还有其他我们刚刚讲到的很多人共病，像我们现在老龄化，其实监狱里面有很多已经被关到老的毒品跟生人、毒品犯，他们出来的时候可能需要的是附件，需要的是认知的协助。因为毒品其实很容易让你的整个认知功能下降得更快，那这些我觉得可能都是社会上比较没有意识到，说好多人需要协助
1: 。嗯，雪莉，你讲到这个社会上的意识哦，我觉得就像是这个议题在。你们的报道之前，大家能够看到的面相可能比较有限。那透过你们挖掘这样子的议题，我们可以看到，你们说其实过去我们好像是一种庶民式的正义观，就是我们很强调，比如说乱世用重点啊，就是用重刑。但是我在你们的报道里面，我看到的非常印象深刻的是，社会对重罪的执念也是一种瘾。所以，透过这一系列的挖掘跟报道，其实你说你们看到了很多的危机，但是也看到了很多的曙光。我有点想要请你在节目的尾声跟大家聊一聊，透过这六年的追踪跟调查的过程，你觉得未来你希望这个议题大家能够讨论的机会跟切点在哪里？如果说这一条路不管是修法，或是我们整个台湾的公民社会要去讨论毒品或是成瘾这个议题，我们能够多注意的事情是什么？
0: 其实，在这一篇的序言的时候，我有谈到三个的期许，就是我希望大家在看《岛国毒影记事》的时候，可以再更宽容一点，抛开我们对于这种鸦片战争或是林则徐式的对于毒的看法。我们刚刚有提到药跟毒就是一线之隔，像我有时候睡眠不好的时候，我也会服用一些，譬如说抗过敏药。抗过敏药它会让你想睡觉，对我觉得每一个人在生活的层面上都可能有大大小小不同的药物使用，所以为什么我们在这本书里面会谈到毒瘾者，但是也会谈到使用者或是药瘾者，因为它真的就是一线之隔。当你好好使用的时候，你就是在服用药；可是当你过度使，用。使用的时候，它就是在用毒，所以我想我们可以用一个比较宽容的心情来看待所谓的毒跟药之间，用一个比较理性的方式来看。至于说看待这本书的时候，我当然有三个自己的想象，就是第一个就是刚刚说的，不再谈毒色变，我们可以从不同的从司法、立法、预政、卫福或是医疗的角度来看他们跟药引者的互动，还有药引者的处境是什么。那这个可能可以让大家看到台湾当代。毒瘾的立体面貌。那第二个就是说，我们对于潜在接触物质滥用的风险者，我们会希望很多当事人的现身说法，可以让可能在使用的人，或者是想要使用的人，他们会知道存在的风险大概会是什么。那这个也是帮助大家科普一下用药的知识跟风险。那第三个就是说，我觉得现在是一个很焦虑的时代，但是希望大家了解到用药或者是用毒。毒的源头很多，可能不是为了快乐，那个快乐可能是个表象，是他要忘忧。现在当代很多的状况是痛苦的来源，所以让不少人去使用毒品。那如果有了这一层小小的理解，我们就可以比较减少刚刚讲的这种比较是庶民式的正义，或者是说我们要重刑重罚来回应这件事情，那可以多一点的讨论
1: 。雪莉在这一本书成册的时候，你的序言就有讲到，就是你追溯很多的源头，发现用药的一开始的起点都不是寻求快乐，而是因为逃避痛苦。我想，在这个生活中，其实本来就有很多不同辛苦的面向。就如同这本书的序言里面提到的，在这个对立和内外纷扰的时代，人们会变得更原子，也更孤单。但是，我们终究选择了在这一块岛屿，在这个国度上生活与共处。只有互相理解，不再活成一座孤岛，我们才有机会一起好好活着。希望透过今天我和雪莉的讨论，可以帮助大家理解这片土地上不同的故事。如果你想要更深入了解今天我们对谈的岛国独饮纪事，你可以到你附近的诚品书店，或是点阅这一次的节目线上连接，就能够找到这本书。喜欢这一节内容吗？欢迎留言给我和雪莉总编。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾。我们下次见，拜拜，拜拜。